0: Soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre folk, etc. Elles sont les enfants du punk. Elles sont les enfants de cette année 1976, où à Londres, tout semblait possible, où la liberté et l'aventure étaient les seuls mots qui valaient. Elles sont les Raincoats, groupe qui s'organise autour de trois musiciennes. La guitariste et chanteuse Anna Da Silva rencontre Gina Birch au Hansey College of Arts dans le nord de Londres. Elle décide, comme cela se faisait alors, de manière absolument intuitive et décomplexée, de fonder un groupe. Gina, qui n'a jamais joué d'un instrument, choisit la basse, qui a le mérite de coûter moins cher que la batterie. Après deux années de jeux, de rencontres, d'expérimentations, elle s'associe à une troisième musicienne, professionnelle, celle-ci, la violoniste de formation classique Vicky Aspinol. C'est à ce moment-là, en 1979, que naissent les Raincoats et leur musique sur le fil, tendue et précaire, miraculeuse et en équilibre constant, ténue tel un roseau, mais semblant contenir le monde entier. C'est une musique qui ne ressemble à rien de connu, une manière d'espéranto, le langage d'un très jeune enfant qui aurait déjà beaucoup vécu. Montagnes russes miniatures, les chansons des Raincoats offrent les saisissants raccourcis de vastes paysages aux reliefs contrastés, au climat tantôt clément, tantôt orageux. Quand on ouvre le dictionnaire du rock supervisé par Mishka Asayas, voici comment les Raincoats sont caractérisés. Groupe de rock, reggae, folk, jazz et musique inclassable britannique. Ce même Mishka Asayas, en 1984 quand paraissait le troisième album des Raincoats intitulé « Moving », écrivait au sujet de celui-ci. « Elles s'attaquent dans ce disque à des cibles, à des styles bien définis qu'elles abordent avec une liberté et un bonheur complet. Le principal est puisé dans la musique tropicale, mais des types de jazz bien précis et qui dépassent de très loin ma culture sur la question, servent aussi bien de source aux Raincoats. » Ce type d'inspiration n'est pas neuf, mais le groupe s'y singularise pour plusieurs raisons. D'abord par son magnifique travail d'harmonie. Ces trois voix qui s'entremêlent évoquent quelque chose d'ancestral, de chaleureux et qui reste néanmoins à l'abri de tout plaquage ethnologique. Et puis par l'originalité constante des arrangements où résonnent des combinaisons de rythmes et de sonorités toujours neuves et enthousiasmantes. Pourquoi ne pas mentionner non plus la poésie intuitive et sans prétention des paroles qui colle parfaitement à l'esprit de bricolage inspiré de la musique.
1: Rainstone.
0: 1983, sur le label Rough Trade, le troisième album des Raincoats dont est extraite cette Rainstorm, le groupe est séparé, leur musique n'ayant jusqu'alors obtenu aucun succès. Il faudra attendre dix années pour entendre à nouveau les Raincoats. Kurt Cobain, immense fan du groupe, demande à son label Jeff N de rééditer les disques des Raincoats et invite le groupe à assurer en 1994 les premières parties de la tournée européenne de Nirvana. Mais Cobain met fin à ses jours avant que ce projet ne se réalise. Le groupe Sonic Youth, alors compagnon de Nirvana sur le label GFN, voyant eux aussi une grande admiration aux Raincoats, concrétiseront le retour sur scène du groupe. Le batteur de Sonic Youth, Steve Shelley, intègre le trio à l'occasion d'une tournée organisée en 1994 dans le circuit alternatif américain. C'est peut-être la chanteuse et bassiste de Sonic Youth, Kim Gordon, qui a le mieux résumé l'art si singulier des musiciennes de The Raincoats. Elles avaient l'apparence de personnes ordinaires créant une musique extraordinaire. Demeurons à présent auprès de Kim Gordon et de son prolongement de l'art de créer des chansons extraordinaires. « In Heather » est extraite de l'album de Sonic Youth, « Experimental Jet Set Trash and No Star ». Inspirée à Kim Gordon et Thurston Moore, les auteurs de la chanson, par leur ami Bob Nastanovich du groupe Pavement, elle signe un certain retour à l'expérimentation. Dans son livre « Sonic Youth » paru aux éditions Le Mot et le Reste, Mathieu Thibault se penche sur ce titre qui ouvre le disque. Le choix de la chanson comme single résume le virage « Underground » Sonic Youth. Elle prend le contre-pied total des singles de Dirty où les refrains résolvaient avec énergie l'attente des couplets. Cette fois, le groupe crée un anticlimax à partir d'un riff joué en harmonique derrière le chevalet par Moore et d'une déclamation de Gordon. Sa performance haletante et les obsédants contrepoints des guitares assombrissent progressivement le groove des couplets. Les frottements de basse au mediator illustrent la tension constante de la chanson qui parvient à marier malaise et immédiateté pop. Cette dangereuse rêverie, servie par une interprétation d'une rare douceur, éclate, lors d'un pont très court, le temps d'un « Oh, I love you » à la folie contenue. Comme l'histoire des Coates, l'histoire de Sonic Youth commence dans une école d'art, l'Otis Art Institute de Los Angeles. Kim Gordon, nourri au disque de jazz de son père et au disque de rock de son frère, y rencontre un étudiant charismatique qui lui fait découvrir la musique qui se trame alors à New York, le punk et la balbutiante No Wave. Fascinée, Kim décide de partir pour la côte Est. À New York, elle fréquente le milieu artistique d'avant-garde et c'est ainsi qu'elle rencontre Thurston Moore. L'aventure de Sonic Youth peut alors commencer. Cet étudiant charismatique qui avait su allumer l'étincelle en Gordon s'appelle Michael Gira. Dès 1982, il fonde lui aussi son propre groupe qu'il intitule « Swans ». musique de Swans est-elle un ciel avant l'orage, anormalement calme, menaçante, suspendue. L'âme du groupe, Michael Gira, a déjà vécu mille vies quand il initie le groupe au début des années 80. Avant l'âge de 18 ans, Gira s'est drogué, a fugué, a dealé, a volé, a fait la manche, a été incarcéré, s'est exilé un an en Israël. De retour aux états unis il découvre le punk et cette musique sera sa planche de salut. Il fonde le fanzine « No » qui se fait l'écho des mouvements punk et « No Wave » et part pour New York pour vivre une vie de musicien. Il se lie avec le musicien expérimental Glenn Branca qui le prend sous son aile. C'est en 1982 qu'il fonde son groupe « Swans ».« Let It Come Down » à l'instant programmé dans Eldorado est extraite de l'album « The Burning World » disque paru en 1989, qui bénéficie de la production de Bill Laswell, qui y tient également les basses, ainsi que de la présence au violon du grand Fred Friss. C'est un des plus beaux enregistrements de Swans, emblématique de la manière de Gira, toute de menaces et de délicatesses mêlées. La pochette The Burning World est ornée d'une photographie de Robert Mapplethorpe qui avait signé, près de 15 ans auparavant, la pochette du premier album de la chanteuse Patty Smith. Le choix de Gira s'est porté sur une image de la grande série de Mapplethorpe consacrée aux fleurs qu'il photographiait en gros plan, Kala Lily. Trois années auparavant, une autre photo de Robert Mapplethorpe ornait un autre grand disque, à la rare élégance, Songs from Liquid Days, de Philip Glass. chef de file du courant minimaliste qu'on appellera bientôt musique répétitive, Philip Glass a toujours établi des liens avec les musiques populaires, provoquant parfois le mépris de ses pairs de la musique contemporaine. Mais Glass traquait avant tout concept la beauté mélodique. Amoureux fou quand il était jeune homme de jazz, il se passionne bientôt pour la culture hippie et pour le raga indien, puis à côté de son répertoire classique Glass, toujours, recherchera la compagnie des musiciens rock, pop et folk. Aussi, des collaborations l'uniront aux Doors, à David Bowie ou encore à Brian Eno. Il a confié l'écriture du texte de cette chanson, Freezing, à Suzanne Vega, tandis que l'interprétation de la musique qu'il a composée est confiée au Chronos Quartet et le chant à Linda Ronstadt. C'est le propos du disque qu'il fait paraître en 1986, Songs from Liquid Days, se confronter au format de la chanson, en confiant l'écriture des paroles à de grands songwriters. Susan Vega, donc, mais aussi Paul Simon et David Byrne des Talking Heads. Susan Vega se souviendra de cette collaboration au moment de l'enregistrement de son troisième album, un peu plus tard, en 1990, et demandera à Philippe Glass d'écrire les arrangements de cordes d'un des titres de ce disque en gestation, le futur Days of Open Hand. À l'instar de Freezing, dont elle avait signé les paroles pour Glass, elle lui demande un arrangement pour un quatuor de cordes. Violoncelle, alto et deux violons. La chanson à laquelle Suzanne Vega ajoute les notes délicates de sa guitare acoustique s'intitule « Fifty, Fifty Chance ». Fifty, Fifty Chance The doctor
2: said in the cardiac room She's lying in bed There's a pen on the floor Filled with something black I need to know I'm afraid to ask Tell you I love you, sing to you, bring to you anything. Her body trembles with the effort to laugh
0: Days of Open End Troisième album de Suzanne Vega a été produit par Anton Sanko collaborateur régulier de Vega à l'époque nous parlons là de la fin des années 80. Les fameuses notes de clavier qui ouvrent le succès de Suzanne Vega Luca, c'est lui, Anton Sanko, qui les joue. Si Suzanne Vega sut se souvenir de l'arrangement « Pourquoi quatuor à cordes » écrit par Philip Glass, quand elle s'attaqua à l'enregistrement dans son album Days of Open Hand, et en particulier de la chanson 50-50 Chance, alors Anton Sanko avait peut-être ce titre de Vega en tête, quand il se pencha sur la réalisation du deuxième disque du poète et chanteur Jim Carroll, Pools of Mercury, qui devrait paraître en 1998. Alternant chansons de facture punk rock assez classique et déclamations de poèmes sur des formats courts et musicalement plus expérimentaux, ce disque est une grande réussite. Pour la mise en musique du poème My Runes, dans lequel Carroll revient sur les deux traits marquants de son existence intense, la destruction et l'indépendance, Anton Sanko écrit donc un arrangement de cordes, qui offre au poème de Jim, dit de savoir étranglé, d'une sincérité et d'une urgence totale, le plus bel écrin qui soit.
3: Nobody is going to ruin me. If I have to, I will ruin myself. I spent too much time expending angelic energy on my own disintegration to hand the contract over to another now as if it were a finished painting needing only a signature. You are not going to get to me. You are never going to be with me as once was. There will always be the poem. I will climb on top of it and come in and out of time, cocking my head to the side slightly as I finish shaking, melting then into its body. Its soft skin is not a lie. I'm glad you are at peace, but everything you know leads to ruins. « It's a neat trick, my body rising above the city, watching the burrows recede into blots of pumice and amber, amethyst. It's a harder trick, turning love that's lost in betrayal into something beside bitterness,
0: into anything beside this rage. » Du poète et chanteur Jim Carroll. François Gorin sur son site Les disques rayés écrit ces quelques lignes. À peine sorti d'une adolescence entre seringues, passe dans les bas-fonds de Manhattan et rebond sous les paniers de basket, Jim Carroll jetait sa vie dans des vers publiés dès 1967. Il traîne dans la clique de Andy Warhol, partage un appartement avec Robert Mapplethorpe et Patty Smith, sa grande sœur. The Basketball Diaries en fait une sorte de Rimbaud Moitié Burroughs. Il y raconte son addiction à l'héroïne. Paradoxe, c'est pour fuir les dealers que Carole monte un groupe de rock. Ses éclats de poésie urbaine et dûment déchirés s'épanouissent entre les angles arrondis d'un rock assez cossu. Gorin, en se saisissant raccourci tel un flash, embrasse la trajectoire de Jim Carole. L'homme, à douze ans seulement, commence de se droguer à l'héroïne en même temps qu'il pratique le basketball en virtuose. Vite, son addiction provoque sa déchéance. Adolescent, Carole tient un journal et ce sont ces pages que l'on retrouve dans sa première œuvre, la plus connue, l'autobiographie Basketball Diaries. Mais c'est la poésie qui demeurera son langage vital, l'expression naturelle de ses inclinaisons, ses espoirs et ses affres. Sa poésie était telle, et je retourne aux mots de Gorin, une goutte de sang de nuit dans les veines de la ville. Des gouttes de sang dont certains illustres, tels Louride, Raymond Zarek, Patty Smith, Blue Oyster Cult, Pearl Jam, auront éclaboussé leurs chansons. Mais Jim Carroll fit également paraître ses propres disques, une poignée, cinq tout au plus, dont le dernier, Pools of Mercury, sortit en 1998, une dizaine d'années avant sa disparition. « My Runes » en est extrait. Le dernier titre de ce disque Pools of Mercury est un hommage à un jeune musicien disparu quelques années plus tôt. Un musicien dans lequel Jim Carroll reconnut ses jeunes années erratiques, insensées et désespérées. Eight Fragments for Kurt Cobain. Quelques jours après le décès, à l'âge de 27 ans, du chanteur de Nirvana, Jim écrit ce long poème, dont voici une imparfaite traduction du septième fragment. « Mais Kurt, l'idée que tu n'écrirais plus alors une autre chanson, une autre ligne fébrile ou un autre riff, ne t'y a pas fait penser à deux fois Voilà ce que je ne comprends pas. Parce que pour ma part, c'est ce qui m'a tenu en vie et m'a guéri de toutes mes blessures. Dumb est extraite du dernier album de Nirvana, In Utero, paru au début de l'automne 1993. Elle préfigure, en quelque sorte, l'esthétique que le groupe travaillera à l'occasion du célèbre concert Unplugged, débranché, acoustique, donné pour MTV en novembre 1993. De cette chanson, Dumb, le producteur du disque In Utero, Steve Albini, se souvient. J'aimais vraiment le son de cette chanson, car elle offrait... Un contraste avec d'autres chansons plus agressives de l'album. Ça sonnait bien dans le sens où ça sonnait plus lumineux, sans pour autant être conventionnel. C'était une sorte de lumière crue qui convenait parfaitement au groupe. Cette lumière crue, cette fausse douceur, cette sécheresse brute et un peu désolée, ce sentiment d'aspiration brisée aux lueurs, on les doit à la partie de violoncelle qui traverse le morceau. Elle est interprétée par Kera Chaley. Six années plus tard, Steve Albini et Kera Shelley se retrouvent en studio. C'est en novembre 1998, à Chicago, dans le studio que le producteur vient de faire construire les Electrical Audio Studios. Le groupe Low, originaire de Duluth dans le Minnesota, constitué du couple Mimi Parker, chant et batterie, et Alan Sparhawk, chant et guitare, travaille à l'enregistrement de leur cinquième album, Secret Name. Albini est aux manettes, et le trio de cordes dont fait partie Kera Shelley, le Triple A Strings, augmente d'un halo brumeux certains titres, tels ce Lion Lamb. de Nirvana, Secret Name de Lowe ou encore Vivalast Blues de Palace Music furent tous trois produits par l'américain Steve Albini dans les années 90. Le premier fait d'armes de l'homme qui est aussi, et le fut initialement, guitariste de ses propres groupes tels Big Black ou Shellac, est le premier album des Pixies, Surfer Rosa, en 1988. À partir de ce moment-là, au fil des années, albini, autodidacte, autarcique, anticonventionnel se construit une réputation d'antiproducteur. Voici ce qu'il put confier à un journaliste du magazine Rage. « Au-delà d'une semaine, on perd souvent son temps. Je me contente de suivre les instructions des groupes avec lesquels je travaille, sans m'immiscer dans leur musique. Il faut que cela sonne comme si le groupe jouait live. » Je privilégie l'analogique, la simplicité et la spontanéité parce que la majorité des gens est équipée de matériel moyen. Le label Jeffen n'a pas aimé mon travail pour In Utero de Nirvana parce que je n'ai pas dépensé suffisamment d'argent. Au sujet du disque Viva Last Blues, qu'il enregistre en 1994, Albini continue de convoquer les souvenirs. Will Oldham ne répétait pas. Il avait choisi les gens avec lesquels il allait jouer un peu avant la session et tout le monde jouait donc sans directive préalable, la musique étant toujours risquée en fonction des points faibles de ceux qui se trouvaient là. Mais il obtenait des moments de grâce absolue qu'il était impossible d'obtenir en répétant. Ce qu'Albini souligne ici, c'est le double héritage de Will Oldham, l'homme derrière Pallas, le folk et le punk avec leur dénominateur commun, l'urgence, l'immédiateté, le refus d'une production ou d'arrangements trop léchés qui ôteraient aux chansons leur essence. Qui sont ces compagnons que Will rassemble à la hâte pour offrir leur écrin de bure à ses chansons Ce sont ses proches, un peu de famille, son frère Ned, et une poignée d'amis avec lesquels Oldham partage un amour des musiques de peu. À la batterie, par exemple, c'est Jason Lovenstein, qui officiait alors au sein du groupe Cebado. Cevado, emmené par Lou Barlow, évadé du groupe Dinosaur Jr. et Jason Lovenstein, fut au début des années 90 le fer de lance du mouvement Lofi, à savoir Low Fidelity, c'est-à-dire un courant qui privilégia alors la spontanéité même brouillonne, les enregistrements effectués avec les moyens du bord, les collages sonores en une manière d'art brut, le retour à une innocence originelle que la folk music puis le punk avaient incarné en leur temps. Afin que cette errance en terre rock, folk, etc. trouve son terme, que cet épisode d'Eldorado se dénoue, lançons le dernier morceau. Ce sera We Dance, de la formation californienne Pavement, l'autre groupe fondateur, peut-être, du mouvement Lofi. Faussement dilettante, authentiquement mélodique, Pavement sut hisser ses miniatures pop bricolées au rang d'art poétique. Merci d'avoir été à l'écoute et merci. Qui sait de votre fidélité Souvenez-vous de cette adresse, vous y trouverez émissions et playlists www.radio-eldorado.fr Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.
4: Frustration, fear In a chair You will be With me We'll dance We'll dance We'll dance We'll dance But no one will dance With us In this zany town Chim, chim, chim Sing a song of praise For your elders They're in the back Pick out some Brazilian nuts for your engagement Check that expiration date, man It's later than you think You can't enjoy yourself, I can't enjoy myself You can't enjoy yourself, I can't enjoy myself Move that swing And watch it break straight like an arc
1: But I won't be there to leave you Oh, oh, oh Cause
4: I don't have a clue anymore Maybe we could dance Maybe we could dance together, 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 first time I see you.